0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティクスがご専門の星野博先生ですよろしくお願いします,しします先生昨日は9月にハノイにっていうことでベトナムのお話でしたあの世界の,その工場と市場としてのベトナムということでお話をしていただきまして、まあ、人口が9000万人を超えてそして2020年にはそのうちの3分の1がその富裕層とその中間層になるであろうと言われている、まあ、これからそのベトナムの,その工場としての価値それからベトナムの市場というのがまあ大きい。閉めてくるであろうという話をしていただきましたまあ、ベトナムの人たちというのはね非常に勤勉でで手先が器用でそのあたりも日本の企業がこれから進出するのにいいんじゃないかっていうお話でしたよねそうですねその通
1: りですね、えー、あの賃金の安さだけを見るとつまり人件費だけを見ると、うん、アジアでもミャンマーだとかバングラデシュの方が競争力あるわけですけれども、うんうん、ベトナムは工場と市場の両方が期待できるというところですよね、うん昨年10月の外務省の調査ではベトナムに進出している日本企業というのは拠点数で1452拠点と、はい、で国だとか地域別のランキングに見ると世界の8位だったらしいんですね、うんうん、でもちろんそのトップはその中国なんですけれども、はいまあ、世界の8位ということで非常にベトナムというのは関心を持っている企業があると、うん、でその今日はです、ね、日本の進出企業のモデルとして2つの地元の企業のお話をしたいと思う
0: いムす。進出してていいるっていう例で、はい、あのたこ焼きのはっちゃん堂の話を、ね、していただきましたよね、はい、先生、はいあの、ナスの話でしたけれども。冷凍のた
1: こ焼きの会社ですけど向こうで焼きナスを作って輸入しているって話ですよね。であの時の話はですねあの八ちゃん堂さんはホーチミンシティにある工場で焼きなすを現地生産して全量日本に輸入しているという話でしたよね。うんはい、で今回はあのハノイ郊外のタンロン工業団地というこの工業団地自体がその住友商事が開発したあの工業団地なんですけどここにあの生産拠点を持っているその北九州に本社を持つ t o と株式会社、高木のお話をしたいと思います。はい、でこの2社ははですね実はあの共通点というのは北九州本社を持っていることとそれぞれの製品で国内支援はナンバーワンなんですよね。うん、ちょっととその話をしたいと思い思ます、はいまず TOTO ですけれども、まあ、ご存じのとおり衛星陶器のトップメーカーですけれども、まあ、ここはもう早く2002年にベトナムに現地法人をあの設立して衛星陶器を生産始めたんですよね。はい、で2002年と言いますけれども,もうこの会社は1990年代の半ばぐらいには、えー、北京と上海に工場を作って中国では生産開始してたんです。で中国の拠点がかつてはその海外向けと国内向けを作ってたんですけどいいいい今、中国はどこの企業も悩んでることなんですけどあの移転価格税制という法律があってこれどういうことかっていうと。いい海外の子会社がですね、はい、あの本社に製品を輸出する場合に現地で作って製品を輸出する場合にその国外の所得の移転っていう風に見出されてですね、これを防止する法律が作られてるんですね。うん、でそうするとその同等のように、えー、中国で作って国内に持ち帰るとそれ利益を移転してみってを見なされるということですね。今非常にこの高いハードルが設定されたんで、うん、もう中国で実は作ったものを日本に入れてないんです。えー、でその代わりになってってのがこのベトナムなんですよでこの TOTO という会社はあの面白いあの言い方をされてるんですけど地域内の地産地消という言い方をされてまるで食品ですけど、えー、つまりアジアの中で使う,使うものはアジアで生産するっていう方針を立てられていて、はいまあ、その点そのベトナムで作ったものを日本だとかアジアであの使うということで輸出をされてるんですね。ののの半分がベトナム国内でで消費なんですけど実際あのこの TOTO は中国でかつてやられたのと全く同じモデルでまずはあの5つ星のホテル高級ホテルを狙ってそこの,あのトイレはすべて東東製にするとかそれと同じ戦略をベトナムでも捉えて大成功してるんですねあ
0: やっぱベトナムの人たちもでもそれだけその日本の製品がやっぱりいいと思ってその東東の便器をやっぱ使いたいっていうやっぱその需要もあるから一致してるわけですよ、ね、その通りですですすから
1: もう今東東、えー、さんはその半分はベトナム国内で半分を輸出してるってことなんですね。でもう1社が株式会社、高木、はいはいえー、高木という会社はです、ね、この蛇口一帯型の浄水器とかあの庭の散水用のホースとノズルであの国内のトップメーカーなんですけど、はい、実はこれ、2021年までに世界のトップメーカーになろうとしているという会社なんですけどね。えーすごいこの会社のですね、実は唯一の海外の拠点がベトナムなんですよ。そうなんですか。はい、で、2008年にあのベトナムに進出して、三つ用のノズルとそのそれを作る金型を生産を始められてるんですけれども。でただですね、ベトナムっていうのはまだまだ発展途上ですから、うん、そのガーデニングだとかそのレベルではないんですよね。うん、でそうすると、山水用のその水巻き用のノズルを作っても現地ではなかなか需要がないんで、うん、これは全量日本に持ち帰られてるんですね、うん。は
0: いはいはい。そう
1: なるとベトナムは高木っていう会社にとっては工場であって市場ではないということになるんで
0: す、うん。あくまでも工場っていうことですね。はい、まあ同じようにそのトトも高木もベトナムに進出はしていますけれども、海外向けのものを作っているのか、えー、ベトナム国内でで消費するものも作っているのかってその辺り
1: はまさにそのどこを対象としているかっていうことが違うのと、うん、もう一つこの2つの会社の違いは生産方式なんです、はい、高木っていう会社はですねまさにそのベトナムの特性である手先の器用さっていうものをもうフルに活用して、うんえー、女性の婚姻さんが非常に細かい製品をこう組み立てて生産をしてるっていうことなんですね。へあの見てて本当にもうこれ我々だったらねとてもできないなと思うような非常にこう地道にですねその作業をしてるっていうのが見えるんですけどで一方ですね TOTO はもうこれは日本の工場と同じようにロボットを持ち込んでその上薬をその衛生同期に吹きつけるっていうその作業だとかロボットにさせてるんですねでそうするとベトナムは人件費が安いから器用だからというよりはもうベトナムを一つの生産拠点として日本と同じように位置づけてると。ここうう考えると少しこう進出する目的、うん、その使い方も違うということになりますよね
0: そうですね、はい、では先生今日のまとめをお願いします
1: はいあの今回あの訪問した TOTO と高木という2つの会社を見ているとですねベトナム国内を市場と捉えるのか工場と捉えるのかということでかなり違いを感じたんですそれと同時に生産方式もベトナムの勤勉さ手先の器用さを優位性として使うのか一つの世界の生産拠点として使うのかということでも違うように感じたんですねただベトナムというのはその両方の使い方ができて両方の市場にもなり得るし工場にもなり得るというところで非常にこう潜在性の高いところですし、これからますますこう注目していくところじゃないかなというふうに感じていますそうで
0: すね、これからその世界の工場と市場としてのベトナムというのに注目ということですね、はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営、国際ロジスティックスがご専門の星野宏先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。
1: 」